0: Caraca. Falar em coisa de terror, cara. Agora que, você, agora que eu abri aqui, eu tava comendo jujuba. Porque a minha mulher comprou um monte de doce aqui pra dar pras crianças aqui no Halloween. Ah! Eu fui lá é... e abri um, abri um pacote de jujuba.
1: Eu tava pensando que se você tem medo de jujuba.
0: <risos> se foda as crianças, velho. Eu preciso de jujuba. Ah, o Samuca tá. Se foda de tela, maldito aqui. Pera
1: aí, não dá pra ver nada. Cadê? É
2: bonito essa foda de tela meio desatualizado,
3: só que tirar um novo. Aqui, ó. Tá, tá mais, na verdade, tá
2: bem organizado, meu. O seu que tá bagunçado aí,
3: cara. Não, não. Você não vê que os caras é. dão entrevista, tem aquelas estantes cheio de livro tudo zoado no fundo? Eu tô tentando chegar lá.
2: Ah, é, caixinha esticadinho, cara.
3: Oh, esse isso é bom, hein?
2: Por Mas... falta de uma, tem duas. É o Kanban, né, cara? Acabou essa daqui eu tenho outra pra, pra
0: garantir. Yeah. Sabe que Show o todo, um... todo dia é dia de Halloween, hein? <risos>
1: Eu queria arrumar aqui aquelas balas que matavam as crianças engasgadas, mas eu não achei.
0: <risos> que tinha chocado a né? É, bala só que tinha o nome. Essa mesmo.
1: <risos> tá ligado e, que e que o cara bala... matou
2: uns três esse final de semana com isso.
0: Você <risos> tá ligado que mataram a criança mesmo, né? Aí depois os caras, alguém, um gênio lá, resolveu fazer um furo no meio
3: da bala, que é pra passar o ar, né? <risos> É, viver nos anos é, 80, por... viver no é... Resident Evil, né, cara? Ah, você. Você engasgava é você, você
0: com bala soft, você fumava cigarrinho de chocolate Bom. e andava com, com um revólver de espoleta na cintura. É isso aí.
1: É e tinha uma bala também, não sei se que era, que tirava dente de leite, obturação, a, a, uma bala mastigável, só que ela ficava tão, tão dura, uma vez eu perdi um dente com ela. Olha, <risos> oh, eu, eu tirei um dente com o Mentex. Lembra do Mentex? Mentex. <risos> eu
3: um mentex,
0: <risos> substituiu por um Mentex no lugar.
3: Ficou chupando o dente com gosto de menta. Você <risos>
0: meu dente fica você aí, né? Só... Você lembra de que... um negócio que era um pirulito que molhava num pó, assim, o bagulho? Ah, Nossa. que era azedinho? Nossa, Deus.
3: aquilo ali era... Nossa. Aquilo era gostoso, cara, aquilo... mas não quero nem saber o que tinha de química naquele negócio ali. É que nem que ah, suco, é, né? É. Acho que dá. tem uns até hoje azedinho. Aqui, aqui tem um que chama Ring Pop, que é um anelzinho que você compra. É uma, é uma nojeira, que é um anel. que Ele tem, <risos> ele tem um diamante gigante de, de bala em cima, assim. Aí a criança fica chupando aquele diamante e botando num saquinho com um pozinho. A ideia é legal, é um brinquedo e uma bala ao mesmo tempo. Só que depois de 5 minutos chupando aquela bala, começa a babar, aí escorre a baba na mão da criança, naquele anel, e fica praticamente irremovível o negócio depois, colado no dedo da criança. É em tempos de bola, corona, cara. né? compartilhar é. com os amiguinhos. <risos> ah, se ele sacudir no ar assim, já espalha já. A baba que voa, não precisa nem encostar. Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou Rafa Vulcani e hoje vamos bater um papo sobre histórias de terror do escritório, contos de terror do escritório. Então eu tô aqui com a galera pra gente falar sobre as histórias de cada um e o que é um conto de terror do escritório, né? Vamos falar de contos reais aqui, né? não é de ficção, não. Então como diria José Mojica... VOCÊ, VOCÊ, <risos> FIQUE AÍ PRA OUVIR AS HISTÓRIAS
1: <risos> Fala aí galera, é Elton na escuta Com pequenas, pequenas lembranças do, como que é, Business Horror Stories Ou Of The Office Horror Stories O que, <risos> que, é, que
3: é isso, é real isso? <risos> Não, que, que, que é, que é que agora <risos>
0: Agora é, saiu do podcast do meu agora, Café Primeiro ou é real? Agora agora é. É. Fala moçada, aqui é o Reinaldo, acabei de sair do meu sarcófago para participar desse podcast. <risos> <risos> Tirando as teias de aranha, estamos aí para Vou contar algumas histórias assustadoras ou não, né?
2: Fala galera, Samuca na área, prazer estar com vocês mais uma vez. E, terror no escritório. Ir ao escritório já é um terror, né? Só trabalhar já é um terror. Então, o que acontece lá é só consequência.
3: É. Muito bem, vamos para as, as histórias então do episódio de hoje. Vamos embora.
1: o já até comentado, né, do, é, com relação, principalmente sextas-feiras, né, sexta-feira é um dia já, é sexta-feira 13, né, já é um dia tipicamente horroroso, né, no escritório, ainda mais quando o pessoal marca reunião na sexta-feira. E pior ainda, cara, você receber numa sexta-feira uma não conformidade, que você passará o final de semana inteiro pensando nela, Aí, eu até falo, aí já não é horror mais, né, eu acho que já é um pouco de sadismo já, né, qual que é o objetivo <risos> de um cara que manda pra você, às 16 horas da sexta-feira, né, horário fatídico, né às 17h55, 14h55, um relatório de não conformidade que ele ficou cozinhando há 15 dias, né, pra você passar pra estragar o final de semana, né. Esse é um caso típico. Mas aí eu acho que já não é mais horror. Isso aí já é um pouco de sadismo. já Isso aí já é de... <risos> isso aí.
2: <risos> falo, provavelmente né? ele guardou isso. Né? O olho fez de propósito. Fala, vou... ah, mandou peça errada pra mim, filho da mãe? Vou te mandar isso na sexta-feira à tarde. Né? Ou é bater meta, né? Hum, essa semana tem que mandar três não conformidades. Cara, sexta-feira não mandei ainda.
1: E aí manda, entendeu? Fechamento de mês, assim... É, meta de não conformidade. Meu. Pior que é isso mesmo. Não, precisamos bater meta. Precisamos achar três não conformidade. Nem que a gente tenha que produzir uma em laboratório. Mas é verdade, meu. É, reunião sexta-feira, no geral... Bom, as reuniões, eu acho assim, as reuniões agora, né, nessa pandemia, né? todos viraram eventos meio sobrenaturais. Né, porque sempre tem, né? Parece uma sessão espírita, né? Fulano você tá aí? Tô perdendo. <risos> mas você começa a ficar longe, né? Ficou muito sobrenatural, né? Então já, já cria um clima meio... Meio esotérico, né? Esotérico não, Meio assustador já, né? É aqueles ecos que dá no som, <risos> né? Isso mesmo.
3: Re eu tive um gestor, não sei se ele ouve esse podcast ou não, mas ele, ele dizia que o bom gestor não marca reuniões de segunda de manhã e nem sexta-feira à tarde.
2: <risos> bom, posso fazer um comentário, gente, a gente tá brincando, mas na a empresa onde eu trabalho eu tem um programa pensando na questão de mente equilíbrio, tudo isso, e, e tem uma recomendação, que você não marque reunião antes das nove da manhã, né, pra você ter um tempo de chegar no trabalho, fazer uma checagem de um e-mail ou algum tema importante, Muito que bom. você respeite o horário de almoço das pessoas, né, então você tem mais ou menos estabelecido ali um horário padrão, que você olhe, verifica, né, outlook te look, você respeite isso, e que você evite também marcar reuniões nas sextas-feiras as após as 15 horas.
1: É uma recomendação. Ainda mais quando é uma reunião com tema surpresa. Eu trabalhava numa empresa que marcava assim, umas reuniões assim e a pessoa não falava o tema. Tipo, você chegava de manhã a reunião às é 15 horas. Então, você passava o dia inteiro naquela, naquela escala de terror, né? <risos> Meu Deus, será que é? <risos> é? Geralmente essas reuniões não acabavam bem, né? Notícia boa não é, porque notícia boa o cara não vai marcar reunião, né? O cara só marca reunião pra, pra jogar bomba, para enfim. Né, mas é, é Mais uma vez, sadismo, cara. É, é, é o gestor sádico que faz isso, né? Ah, olha, Você, reunião
3: de sexta-feira é, é, é ruim, eu concordo contigo, é um terror. Mas às vezes acontece o imprevisto, o cara fala, puto tem que conversar com o time tal. Sadismo, pra mim, é quando o cara te liga na sexta-feira, fim do dia, e fala assim, viu? Tô ocupado? <risos> O que eu vou responder agora? Eu tenho mais cinco minutos. Se filho da puta vai falar que eu não quis atender a ligação. <risos> Esse é o sadismo.
2: Com a de bem. É é a questão de reuniões. Cara, terrorismo é você receber um convite de uma reunião com um tema tipo: ajustes organizacionais. É, <risos> flexibilizem a agenda. Tema urgente. Tipo, daqui pra daqui 10 minutos. Né? Isso é terrorismo. Você fala: caraca. E, cara, esses 10 minutos é uma tensão porque a teoria da conspiração mental vai lá na céu e volta. Então, esse é um caso terror. Eu
3: tive uma dessa hoje. <risos> <risos> <risos>
1: esse negócio de, de, de dilatação, do, dilatação do tempo laboral, né, que é uma prova da teoria da relatividade geral, aconteceu uma vez comigo na relatividade específica eu, bom, eu dou uma dica para vocês, eu tenho o costume, quando eu recebo um e-mail mal educado, não mal educado, mas quando eu recebo um e-mail que, que me tira assim do sério, eu respondo o e-mail pro cara, tipo, xingando, enfim desabafando, mas no costumo não enviar, falar porque eu costumo não enviar vou explicar depois por quê. então eu vou lá e descarrego descarrego minha raiva e tal, falo tudo que tem que falar e salvo e meio nos rascunhos. Porque depois, passa um tempo, você relê aquilo e fala, não, passou a raiva e tal, e até você deixa de dar uma respirada, você até deixa de então, fazer alguma, alguma porcaria, né? E é uma forma também de você desopilar também, né? Isso eu aprendi com muito tempo. Eu não sei qual que era o conteúdo do e-mail, mas eu me lembro que eu comecei respondendo o cara prezado filha da puta. Você vê que foi um negócio bem... E era aquele <risos> tempo do, do Outlook, Outlook instalado no computador Eu não sei que atrapalhada que eu fiz Que eu, ao invés de mandar pro rascunho eu enviei o um e-mail E naquele período de, de poucos segundos Eu fui puxando o cabo Puxei o cabo da rede, puxei o cabo do computador <risos> E desliguei o computador Cara Aí beleza, tem que religar o computador Tirei o computador da rede e religuei o computador Então nesse íntere Que Que eu, o computador religou, que deve ter sido em três minutos, aí, a teoria, aí o tempo dilatou. Deu tempo de eu ver toda a minha carreira, pensar em outras coisas que eu ia fazer <risos> da vida. Ah, eu vou. Né? Pensando nos caras me, boicot, me fudendo no LinkedIn. Esse é o exemplo do péssimo funcionário, não sei o que e tal. Uma foto o cara, do seu e-mail. Nossa, suando, suando, suando. Foi que Líndia. terror. Então, é, acho que esse foi o momento mais tenso da minha vida. Aí ligou o computador, tal, foi abrindo as janelinhas. a hora que eu abri o outlook, nossa, graças a Deus, o e-mail tava lá na caixa de saída. Caraca. Mas, fora de brincadeira, acho que eu, acho que eu não religuei a internet aquele dia inteiro, apaguei ele, enfim. Eu faço isso hoje ainda, mas eu faço um bloco de notas, eu tomo um pouco mais de cuidado. Boa lição ofendida. Essa foi assim, a coisa mais horripilante que eu já sofri, assim, no, no, na minha vida profissional, cara. Esse, esse dia foi, foi Halloween. Só,
3: só, eu vou perguntar uma coisa, era um cliente?
1: Pior que era, cara. <risos> Okay. É. Tem histórias tristes com clientes assim, mas... É que o pessoal fala assim, ah, você tem empresa tal, né? Não é fácil, é nada, cara. Às vezes os clientes são... Eles puxam muito mais, eles são muito mais exigentes, né? Porque o cara tá pagando, então... Tá pagando e o cara tem... Exige muito, né? E, né? Enfim, tá certo por um lado, tem alguns exageros, mas é o um, é, é um jogo. É o um game. Mas o pessoal pega no pé, cara. E às vezes a gente, né... É um cliente interno, né? Quando você tem um problema dentro da fábrica, beleza. Mas quando o cliente é externo, cara... Tanto que em automotivo a gente fala, né? Se chegar no cliente final, cara... Nossa, daí... Uhum. abre essas portas do inferno. Yeah. Por isso que a gente tem muito, é muito tenso, assim. Então, você Ah, você tem empresa, né? Cara, cliente é fogo. Os caras exigem mesmo. Então, a gente tem isso, uma pressão semelhante com quem tem seus clientes internos. Então, não tá fácil pra ninguém, não, velho. Ainda mais quando você resolve colocar esses e-mails e tal, enfim não, não façam isso façam, mas façam de forma segura.
2: Eu tenho uma uma história de terror tinha um gestor muito do passado mesmo cheio nem no tempo do Rafa nem no tempo do Reinaldo também é, o pai do Rafa conhece, mas enfim ele tinha uma, uma boa prática de cancelar férias na véspera das férias né e assim, cara, tava um ano super tenso que ele já tinha cancelado tipo, meu, sem brincadeira, ele chegava na sexta-feira né, o dinheiro já tinha caído na conta da pessoa e ele cancelava férias das, das, das pessoas ah, e, assim,
3: ele, ele não cancelava férias dele era dos outros
2: Não, dos outros, claro, dos seus <risos> funcionários <risos>
0: Então, assim, para chegar agora, como assim? O cara cancelava, o RH já tinha determinadas férias e o cara cancelava? Sim, e assim, tinha
2: poder para isso, entendeu? Então, imagina que você tá lá com as suas férias marcadas, tudo no esquema, sexta-feira. já desculpa, mas vou ter que cancelar as suas férias. É, aconteceu o XYZ, um problema no cliente, o raio que o parta, preciso que você. Inclusive amanhã, domingo, final de semana... Né? Isso acontecia bastante... E às vezes ele não cancelava as férias... Mas... Cara, suas férias começam só segunda, cara... Preciso de você aqui hora extra... Sábado e domingo... filha da puta... Então, cara... Eu me lembro muito bem... De umas férias minhas que tava tudo no esquema... Na sexta-feira eu estava na fábrica... Trabalhei... Mas assim... Tipo, GPS, onde ele está? Se eu vi, o cara tava se aproximando, é. velho. Mestre dos é. mares. É. <risos>
1: A bomba ninja, cara, né?
2: Ninguém me achou naquele dia, cara. É, foi maravilhoso. Isso foi há 20 anos, mais de 20 anos atrás. Aí, Mas foi divertido.
1: Mas, é
3: mas o, o tô contou aí um caso de, de mandar uma mensagem errada, né? Você, Samuca, você já trabalhou em RH. Quando escapa aqueles e-mails com folha de salário de todo mundo? Nossa. Ou escapa uma, uma mensagem de demissão, ou a mensagem que não é para todo mundo, é só para os gerentes, né? Rola bastante isso também, cara.
2: Coisas que rolam. A gente fala que são os e-mails confidenciais, temas confidenciais que acabam escapando. E tem de tudo. Eu já vi, por exemplo, escapar a lista com o nome e salário de todo mundo. Né? Hoje, a lei de proteção de dados ajuda bastante você a você evitar esse tipo de coisa. é, é. Mas já, já vi escapar a lista com o salário de todo mundo, né? aqueles aqueles e-mails que to, fábrica todas, sabe? Ou grupos, ou no passado, e é, aí eu, o Reinaldo vai lembrar bem, tinha, usava muito a rede, né? você não tinha nuvem, você Sim. usava a rede para compartilhar arquivo, e aí a pessoa, em vez de delimitar o acesso, é, você botava numa pasta, todo mundo pegava. Então, Acontece bastante, né?
3: essa, essa época é verdade, né, cara? Isso era bom porque a gente tinha tudo. Dá pra contar como era o processo, né? Tinha uma pastinha lá com um nome que todo mundo usava pra compartilhar arquivo. Então, se era sendo alguma transfer, coisa mais. Era. Né? Era sempre era transfer, transfer, nome assim, né? E daí, todo mundo Quando era um arquivo mais confidencial, que todo mundo fazia antigamente. Falava assim: ó, vou pôr lá rapidinho. Você pega o arquivo, copia e <risos> cola, arranca de lá, né? <risos> e rezava pra ninguém acessar a pasta no mesmo momento. É, é tipo, atravessa isso... correndo que dá, né? Essas coisas. É, né? isso cara. Isso, se você fazer isso, é. além de Murphy, Murphy tá lambendo os beijos, esperando. Vai, joga o arquivo lá, joga, joga
0: que eu vou aí você ia deletar o arquivo e não conseguia porque alguém abriu
3: em algum lugar e tava lendo. Isso. Vendo.
1: <risos> Cara, eu, só, eu só devo discordar de você que eu acho que não é Murphy, eu acho que isso é mais uma prova da existência da Matrix, que a gente está num ambiente virtual criado pela Matrix, não tem coisa mais horripilante do que essa, porque a Matrix é uma tecnologia, por que, que ela criou a tecnologia? Como forma de humor, pra sacanear a gente, por isso que quando você tá apressado o computador trava... Esses arquivos somem. É tudo, é tudo da Matrix, cara. É tudo uma tecnologia que a Matrix... Ela tem, ela tem que se divertir também, né? Que ninguém é de ferro, nem de silêncio. <risos>
0: <risos> é, aquelas atualizações que aparecem naquele momento que você não era pra, né, mais... Você está precisando realmente estar tá ali plugado, ligado. Aparece a atualização que não dá para... Cancelar
1: também. É, não Do nada, eu... né? Não, 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 não tem lógica. O arquivo que some já aconteceu comigo de salvar aqui, porque vão desaparecer, assim, puf, de. Né... Ah, mas não some, sumiu, cara, sumiu. Eu juro pra você que sumiu. Tipo, no lugar da área de trabalho abriu um buraco negro, e o arquivo não tinha nem. Recortou até o fundo da tela, assim. No... <risos> A gramazinha morreu naquele lugar.
0: Samuel, falando em tocar o terror, você deve lembrar disso. Antigamente, hoje em dia não tem mais isso, não. As empresas, né? Mas isso falou muito tempo atrás. Os e-mails, existiam os e-mails coletivos, para todo mundo, né? Aquele e-mail que era arroba. Da área all. inteira, né? Arroba all. Isso. Arroba all. <risos> e aí, cara, o cara, quando era demitido, o que ele fazia, né? <risos> Ele lavava toda a roupa suja naquele último e-mail e mandava pra todo mundo, cara. E aí. E aí, no começo, engraçado que acontecia essas cagadas aí, e aquela, aquele constrangimento, né? Tudo. E aí a empresa falou assim, pessoal. Não, o e-mail coletivo <risos> não é para isso. <risos> Mas meu, o cara era o último e-mail dele. Você acha que o cara ia respeitar essa regra? O cara pegava e mandava essa xingando, às vezes xingando. O senhor era que ter visto muito isso, né, Rafael? Para fazer um é, o virtual. virtual. E era muito é.
2: comum a gente usar esses e-mails realmente corporativos, né? corporativos não, desculpa, coletivos, né? Coletivos, coletivos também. Por quê? Até para você ter um histórico, né? Porque se eu mandasse só do meu, puta, eu tenho que ficar copiando outras pessoas. Então tinha muito disso, a senha era compartilhada, o que você fazia você assinava o seu nome quando você mandava alguma coisa pra saber que foi você que mandou, né? Mas, cara, era padrão, alguma coisa desdruxo assim, ou a pessoa não se identificava e já mandava, coisas normais mesmo, agora esses, essas extravasadas assim também...
1: É, né? É, é, é que a gente brinca hoje, né? A empresa se assim, meio lavando roupa suja. LinkedIn, me afasta dessa empresa, excelente. O Marcos, Marcos, <risos> você era um amor. No meio da empresa, descia a lenha. Marcos, seu Lazarento, você manda embora.
2: O Reinaldo falou uma coisa aí também que, que, que é terror, né? Hoje, né? Vamos falar assim, pro ambiente virtual: quem nunca? Estou logado. Aparece lá, seu computador será reiniciado em 17 minutos. Uhum, uhum. Você pode adiar, adiar. Até que chega uma hora e ele fala, não pode ser adiado mais, será reiniciado ah, em 3 minutos. É isso aí. Provavelmente você está na véspera de uma reunião importante, né, ou você precisa terminar um arquivo importante e ele reinicia. E quando ele reinicia, ele tem vida própria. Cara, aquela, aquela coisa de boa, final da tarde, ah, vou reiniciar de boa. Ele reinicia quando você vê, pum, voltou. Cara, tem uma reunião importante, acho que vou reiniciar agora. Duas
3: horas e meia de atualização.
2: Uhum.
3: Bem-vindo. É a Matrix. É, Essa é a Matrix Zone que a gente, que o Elton falou. A gente tá. O, o meme do futuro é esse uma civilização pequenininha ali, ah. cheia de dessas palhaçadas acontecendo.
1: É a gente. Cara, esse, esse negócio de reiniciar computador não foi reiniciado, mas eu trabalhei algum tempo e a gente de publicidade trabalhava com vídeo. E aí a gente chegava no final do dia, tinha que renderizar, eram os vídeos curtinhos que iam, apareciam no, no, no jornal, e eu era renderizava os vídeos. E assim, aquele processo né que vai de 0 a 99 em 5 minutos e fica 3 horas e 99%. E tava lá, era tipo sexta-feira, mais de 6 horas, tava 99% pra entregar aquele negócio e ir embora pra casa. E tinha um rapaz que sentava do meu lado na bancada. E eu me lembro, sei lá, ele era meio antigo o tempo e Sabe esse pessoal que desliga o computador Tira da tomada quando vai sair e tal E o cara fez isso Só que ele fez do meu computador, velho, ao invés dele hum. Tô lá com a tela preta, daqui a pouco Puf, sumiu falei, Nossa, mas Aconteceu? Puta merda. Meu Deus do de de céu, 99% Aí eu vejo ele do lado, falei, nossa, meu computador não tá desligando. Eu, ah, desliguei o seu. Eu falei, que, você que pariu, vai ser desligou meu computador. Como que eu vou embora agora? Eu não tenho que fazer, você vai demorar umas 3 horas. Ele olhou pra mim, deu de ombro e foi embora. Falei, Ema, eva, eva. Moral da história. Saí de lá 10 horas da noite e o cara tava em casa dormindo, era gente boa, apesar dessa atrapalhada. Puta merda. Então, mas nunca faça isso com seu amiguinho, cara. Falo, por que dá razão do cara de tirar o computador da tomada, velho? Não vai cair um raio, não vai? Não, não é possível.
3: É, mas isso, isso é um medo comum também nos dias de hoje, né? Que a gente tá com. A gente tá usando um office no, no cloud agora, né? O office é tudo em nuvem. Excel, PowerPoint. Então, muitas vezes você tá editando um arquivo, aí você, puta, do um trabalhão, você montou o um arquivo novo lá, planilha, você entrou três horas no negócio. na hora que você clica pra salvar, ele dá uma mensagem de erro. Fala assim, ó. Hum, e aí esbranquei a tela. Oi, aí você sabe não pode fazer nada. Não. Aí você não sabia? Eu faço. Eu fecho esse negócio.
1: Eu espero. Aí você espera meia hora não acontece nada. A gente dá uma versão de restauração quando você viu tá escrito farmácia com pH. Né? De tão antigo <risos> que
0: é. <era o> <risos> que o Rafa falou, é, é, é o novo terror porque antigamente era a tela azul do Windows né que era o terror, e então, a tela azul ferrou, né? Hoje essa tela branca que trava tudo, fica tudo claro e você sabe que ali já era né
3: E, e é pior, porque a tela azul aparecia a mensagem, erro fatal, e ele desligava <risos> tudo, foda-se, né? Erro o um computador <risos> É, não tinha o que fazer O melhor quando ele falava assim, erro fatal, aperte F5 só que nada funciona mais, né? Apertar <risos> apertava F5 Ero Fatal outra vez, Aperte F6. É. Key Keyboard Malfunction, Press F5. Caralho. <risos> Exato. Aí ele reiniciava, e agora muito não, agora fica aquela tela branca que trava tudo, você não consegue fazer nada, e espera, não, faz, não sai daquilo, né? Outro dia eu vi um meme que era assim,
0: o cara olhando pra tela dele, tava escrito na tela assim, é, o computador não reconheceu o seu teclado. Aperte F1 para
3: reiniciar. <risos> Sensacional. <risos> o cara que programou isso aí tava muito sacanagem.
2: Ah, essa é
1: piada, mas, é, mas acontece bastante. É raro, mas acontece. Ah, e eu, eu acho também, essa confusão também das lives, que a gente entrou nesse mundo depois da pandemia, de, o teens, né? Essa história até não é da, da, minha, é da minha esposa, que conhece uma pessoa que estava conversando com o outro e descendo a lenha no... Um chefe, outro colega de trabalho só que ela se confundiu e tinha aberto a, ao invés de estar se comunicando com um ouvinte se comunicando com hum. o destinatário da mensagem, a pessoa respondeu fulano, sou eu, o que você tá falando falei, ah, essa fulana, não sei o que aí você vai fazer o que, né cara ah, desculpa, tava só treinando ensaiando o teclado <risos> Yeah. <risos> é, porque o Teams eu, eu uso pouco, mas o WhatsApp tem muito disso Às vezes você tá conversando com alguém E, e aparece uma mensagem e sobe Então você tá achando que aquela pessoa era a primeira é. Ela deixa de ser Isso é sacanagem da Matrix também Aí você clica na já falando aí, Eu já aconteceu de mandar mensagens Nudes, não, nudes não Mas mandar mensagem pra pessoa Que a pessoa surgiu ali putz. Né, Isso é aí, 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 eu falo, aí, O momento de terror é esse, né entre você viu que fez atrapalhada e você elaborar mentalmente um plano para sair dessa enrascada, né? Isso é, é a dilatação do tempo, né? Ah,
2: intenso. Simples assim, é o próprio Zoom, né? Você acha que está com a áudio fechada, é, você faz uma reunião, tá curtindo o Gino Alberto, você, você clica na desgraça, não, ele não bloqueia, ó, a Matrix boicota você, pô, aquele idiota lá, não sei o <risos> que.
3: O, o Zoom ele tem uma sacanagem que é natural dele, porque você tá aqui no Zoom, eu posso apertar a barra de espaço ele deixa mudo, né Sim. aí eu vou para outra tela aqui, digitar um e-mail começo a digitar, aperto o espaço sem assim, querer cliquei o mouse aqui, ele tira do mudo tô aqui falando, ah, tô aqui na reunião <risos> com seus filhos da puta aqui, o cara não acaba a reunião 15 minutos tá? <risos> É um é sacanagem esse cara do Zoom. Você vai vendo que só vai ficando mais tecnológico os terrores,
2: né? Mas sempre vai ter um terror, né, cara?
3: Não, e daí, durante a pandemia o que teve de terror com câmera de videoconferência não foi brincadeira, né? Nossa, Tem muita que história que... aí, né, cara? Galera sentada na privada com, com o laptop na frente, câmera liga.
1: Barulho de descarga, o... né? O... <risos> o porta dos
3: sons fez um vídeo bom, cara, <risos> desse de videoconferência. Já é, acho que é do final do ano passado. E daí era um cara assim, tinha a tua galera, todo mundo com a câmera ligada, e tinha todos os casos do home office, né? tinha a mulher com as crianças gritando no fundo, tinha o cara dos gatos, e um dos caras que era o, o Kib, né, que é o, o da bola azul, ele tava no banheiro, então ele falava, tinha a voz de eco, mas ele não ligava a câmera. E a gerente dele falava, pô, liga a câmera aí, cara, a gente quer te ver. Não, agora eu não posso, não tá funcionando. E barulho de descarga. <risos> É muito bom o vídeo, cara, que eles fizeram.
1: É que, de certa ah. forma, a gente trouxe o terror do escritório pra dentro de casa, né, cara? Não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? É, acho que outra coisa também que eu acho muito foda, né, que é... Vou falar dos dois lados, né, que é a demissão, né? Quando você precisa demitir alguém, eu, infelizmente, hoje eu preciso demitir às vezes umas pessoas, né? E por mais que fala assim, ah, boa, tal, por mais humanizada que seja, é foda. Por mais filha da puta o cara tenha sido, cara... Sempre fica aquele, pô, mas eu tô... E aí um colega nosso conta uma história, né, que ele... E também, de você tá do lado que tá sendo demitido, é pior ainda, né? Já fui, também já tive dos dois lados, né, fácil é. E tava, trabalhava no escritório, tinha seis pessoas no departamento dele, né? Aí chamou dois. Puf. Aí sai os dois chorando, ah, fui demitido, não sei o quê, tal. Ah, beleza, né, tá ele mais, mais três, né? Chamou mais dois. Puf. Ah, eu fui demitido também. Foi puta, só ficou eu e meu amigo aqui no escritório. Não sei o que. Aí... Virou round six é, o negócio. É. Quem Aí, é isso que acho que o supervisor ele saiu da sala, foi olhando, olhou pra ele, olhou pro amigo dele. Falei, puta, esse filho da puta tá escolhendo. <risos> vem cá, japonês, vem cá. Como você aqui? E a puta foi lá, né? A gente tava preparando já também. O negócio é o seguinte, você, acho que deu pra você perceber que teve alguns cortes no departamento. Opa! Claramente, né? Quase não percebi, né? Que isso? Não, sei, ouviu? É, e com a saída do fulano, a gente vai abrir uma vaga de supervisor e tal. Você quer pegar a vaga dele? Tem escolha? Não. Não, então quero. <risos> <risos> é eu quero. Como assim, transformar um processo de admissão e demissão numa coisa totalmente horripilante, né? <risos>
3: Eu tinha que devolver uma mesma pergunta pro gestor, falar assim, eu quero
1: sumir a vaga? <risos> exato. <risos> a gente ficou que ficar usando a Isso,
0: isso lembro lembra filme de guerra, né, cara? Quando você assiste filme de guerra, quando cai o, o, o sargento... O, você, não, você agora é o chefe, você é o novo sargento, o cara nomeia o cara na hora. É, mas, exato, exato, senhor.
2: Né, eu, eu passei uma vez por isso, eu usei um caso como esse, dentro da empresa, né, num dia que... E assim, a gente sabia você sabe, é, a gente sabia quando ia ter esses, esses cortes monstruosos, aqueles cortes que vai um monte de gente, né? Já é premeditado, a rádio peão começa a veicular aquela coisa toda, né? Tem lista e rolando, é o
3: papo que, que rolava.
2: Que tá rolando. <risos> é. E eu lembro que eu, nessa época, consequentemente, eu estava no primeiro turno e o Reinaldo estava no segundo turno, né? <risos> E aí a gente dividia as funções, né? Isso foi muito tempo atrás. E aí, cara, facão, quando eu cheguei, 5, acho que era tipo, um pouquinho antes das 6, né, que entrava 6, 6, 10, alguma coisa assim, o meu gestor já estava lá, Naquela né? época, você chega assim, ó, você vê todos os carros da gerente talhada, igual a gente falava. É, é, assim, <risos> é, é, é hoje,
1: é hoje. A gente chamava aí o é opiano de CTG, comida de toco grupal. <risos> Entrei, sentei,
2: no já tá rolando o facão. Tá rolando facão, vou ficar sentadinho aqui, vamos lá, né, ou vai ser minha vez ou vai ser outra, beleza, sentei, fiquei esperando, daqui a pouco você vê. Meu gestor, querido, Samuel, pode vir aqui um pouquinho, por favor? Pronto, o coração bate, para. Lu, você pode, por favor, por mim vai lá e chama tal cara, sua puta merda, que eu sou o cara você... né? eu fui chamando. A pessoa voltou, fez a demissão. Samuel, chama o cara pra mim, por favor. Lá, ah, chamei e voltei. Você virou o mordomo da filme de terror. Aparentemente tinha acabado, até que ele me chama. Samuel, pode vir você aqui agora, por favor? <risos> não acredito que eu fiz tudo isso, né? Aí eu cheguei lá e ele falou, Samuel, Samuca, você né, candidatou numa vaga aí para ir pro RH, né? Então, a gente queria comunicar a você que você passou nessa vaga você tá indo pra lá, né, eu falei, você não acredita, você ele falou, a gente imaginou que você fosse ficar assim mesmo, a gente fez o propósito mesmo pra te atormentar, diga-se de passagem, o nome dele é eu imaginei, é... deve ouvir isso, eu lembro muito bem de quando ele, foi bacana, ele falou, não, você salvou alguém da área, né, porque eu vim pra lá e fechou a vaga, então alguém não foi demitido, Podia até ser eu, no caso. Não. Mas o desgraçado fez isso comigo
1: e eu passei por ela. Cara, o processo de demissão mais, mais assim doido que eu vi foi um lugar que eu trabalhei. O cara chegou de manhã pra trabalhar, normal, tomou um cafezinho com todo mundo, foi logar no computador, puf, não entrava a senha dele. puf, não entrava a senha. Eu, puta, que uma cagada, né? O que será que aconteceu? Hum. Falei, o supervisor não tinha chegado ainda. Falei, ligou pro supervisor, falar com o RH. O cara voltou. Cara, foi fui mandado embora, bloquearam minha senha. Tipo, assim, bloquearam a senha do cara O cara foi comunicado pelo sistema pelo, pelo, A galera do TI bloqueou a senha do cara Antes dele ser comunicado esse, esse processo, imagina você chega de manhã pra trabalhar E sua senha não loga, aí todo dia que chegava de manhã Que minha senha tinha inspirado alguma coisa Eu entrava em pânico, falei, meu Deus é a galera
2: do Quantas vezes vimos isso acontecer?
0: Nossa, cara, perdemos a conta não Já, é já, já, já já deixou de dar, as, as primeiras vezes era assustador, depois você vai se acostumando, né cara, é que nem viu um o filme de terror você vê Sexta-feira 13 parte 1, Sexta-feira 13 parte 2, quando chegar Sexta-feira 13 parte 7, você já tá dando risada do Jason já, né <risos> ah, não
3: logou, liga pra ganhar a besta <risos> Vamos encerrar aqui. Obrigado a todo mundo de novo pelas histórias de terror. Esse é outro terror, né? Caiu o zoom no meio da conversa.
1: <coughs> encerrar é. a, a gravação no meio. <risos> Aí a Matrix não gravou nada, né? Gravou tudo no invasivo.
0: Vamos acabar,
1: ó.
2: nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferido.